1: Bonjour
2: à tous, bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, autour du plateau, nous accueillons Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Et Valentin. Bonjour. Alors, tous les deux, vous êtes venus nous parler d'un super-héros bien connu dans la bande dessinée, le cinéma et dans peut-être, j'imagine, autre chose. Il s'appelle Batman. Oui, il s'appelle Batman, en effet. Euh, Dans le cadre du Festival Travelling, qui est un festival de cinéma à Rennes, nous sommes allés voir, moi et mon fils Yumi, euh, le, la vieille version de Batman, la version de 1966, qui s'appelle Batman et Robin. Et je me suis posé beaucoup de questions suite à ça. C'est-à-dire que dans ce film, Batman euh, est quand même un super-héros qui a plein de gadgets euh, loufoques. Euh, il fait des blagues, euh, c'est très coloré. Alors que le Batman que je connais d'aujourd'hui, des films qu'on a pu voir dans Tim Burton ou autres, c'est quand même un super-héros sombre... Euh, ça rigole pas, il est dans son manoir, euh, il est tout seul. Euh, Donc je me suis posé beaucoup de questions suite à ça. Et j'ai rencontré Stéphane metro qui est un expert, euh, du coup, puisqu'il est traducteur de comics, qui s'y connaît bien euh, en Batman, on va dire, et qui a eu la gentillesse de répondre à toutes mes questions et de m'expliquer le, le, l'évolution du super-héros depuis le début. Donc euh, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations euh, très précieuses. C'est chouette. Et... Euh... Du coup, avec Valentin, on a travaillé là-dessus.
1: Tout à fait. En fait, euh, on va aussi euh, écouter euh, les musiques qui ont accompagné euh, toutes les œuvres autour de Batman, que ce soit les films le, ou les séries et même les dessins animés. Et euh, on va voir comment euh, la musique euh, c'est, a accompagné le changement un peu de la lumière jusqu'à des choses un peu plus sombres. Et donc, je vous invite à avoir euh, l'oreille attentive et à, à écouter tous ces beaux morceaux euh, qu'on va vous passer aujourd'hui.
0: On est en train de regarder, on va regarder un film, oui. c'est un Batman, c'est un ancien Batman, et c'est le dernier jour du Festival Travelling. Ok, et on est où Au cinéma. Donc là t'es prête à tes popcorn Oui. T'es dans ton siège
2: Il y a du monde oui. ou pas Non. Personne dans cette salle. Ils savent pas ce qu'ils ratent Moi je pense qu'on va passer un très bon moment. Moi aussi. Joyeux popcorn Merci. Bonne séance. C'est surtout que t'as déjà mangé la moitié de ton pot. Sauvez-vous tous Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait. Bientôt, très bientôt, Batman et moi, nous vivrons pour votre plaisir et votre distraction une de nos plus extraordinaires aventures. C'est exact, Robin, vous verrez un film qui vous passionnera, plein de péripéties haletantes, de rebondissements, d'actions et d'éclats. Nous roulerons à toute vitesse dans notre mobile Nous survolerons l'océan aux commandes de notre Batcopter pour faire mordre la poussière au plus terrible quatuor du crime que le monde ait jamais vu.
0: Ici, je lutte avec un requin piégé. Tu parles d'une sardine Là, je suis prisonnier
2: d'un aimant. Et voici le sous-marin des criminels. Mais nous avons notre de canot Ils attaquent notre bat-cave. Et ce n'est là qu'un bref échantillon des exploits et des extraordinaires aventures de Batman et Robin. Alors n'oubliez pas de voir la suite. Faites un nœud à votre mouchoir. Ce sera le mot de la fin. Il y avait qui comme personnage
0: Batman, le Joker, Penguin, euh, le mystère, Catoman, euh, les ministres. Le capitaine pirates, du bateau Les pirates les
2: qui Le compagnon de Batman
0: Robin hum... Quelqu'un avait un t-shirt bleu avec des tongs... Hum... Leur
2: arme suprême, le déshydratateur.
0: Il y avait euh, un bateau hum, hum, en danger. Du coup, Batman il est allé, mais sauf qu'il y avait une bouée qui faisait un mirage. Du coup, ils sont allés dans le bateau et ils sont, ils sont partis pour aller prendre le bateau. ils ont le sous-marin qui lançait des missiles sur so, Ils les ont tous contournés. Et il y a un missile où il y avait une devinette de qui l'a devinée. Après, Catwoman, elle a voulu que quelques beaux souvenirs. Vu qu'elle ne savait pas que c'était Batman. Mais euh, elle l'a capturé Et euh, du coup, après, il s'est... Il avait réussi à partir. Il y avait une bombe. Et il a fait tout un chemin. Il a évité des gens pour que la bombe n'explose pas. Et après, il a jeté dans l'eau.
2: À la fin, il y avait même pendant les combats des poum poum plaf comme dans les BD. Hello. Des onomatopées. Mystère. Catwoman.
0: <rire> <rire> Juste après Catwoman. Hey.
3: En fait, l'apparition de de Batman, il faut bien comprendre l'époque à laquelle il apparaît. Donc, euh, on est à la fin des années 30, en 39. Euh, La maison d'édition DC Comics vient juste de sortir Superman. Et alors, Superman, ça a été un carton phénoménal. Euh, euh, C'est une bande dessinée qui a été lue par énormément de gamins aux États-Unis à cette époque. Et évidemment, l'éditeur aimerait bien réitérer la création de ce personnage, c'est-à-dire créer une autre star. Et il fait appel à deux, deux créateurs, donc qui sont le dessinateur Bob Kane et puis le scénariste Bill Finger. Alors Bob Kane, pour la petite histoire, quand il apprend le salaire des créateurs de Superman, il, il paraît qu'il dit à, à l'éditeur, il lui dit, bah moi pour le même prix, je vous crée un personnage en 48 heures. Et donc 48 heures plus tard, il revient avec une ébauche de personnage, où il s'est amusé, entre guillemets, à mélanger euh, un vieux personnage d'un vieux film euh, oublié qui s'appelle The Bat Whispers, qui est un vieux film en noir et blanc en muet, et puis on lui a rajouté à ce personnage, on lui a rajouté des ailes de chauve-souris. Qui sont des ailes qui sont euh, extrêmement euh, inspirées des dessins de Léonard de Vinci, avec des armatures euh, en bois, etc., qui vont disparaître en fait, très très rapidement dans la bande dessinée pour laisser place à la cape qu'on connaît. Et puis Bill Finger, le scénariste, il va euh, amener au personnage en fait, d'autres inspirations. La première, c'est Zoro alors ça peut paraître un peu curieux quand on pense Batman Zorro qu'est-ce qu'ils ont en commun et quand on commence à y réfléchir il y a beaucoup beaucoup de choses en commun entre les deux personnages d'abord ils ont tous les deux une double identité hein, Batman Bruce Wayne et Zorro Don Diego de la Vega tous les deux, leurs identités civiles sont, des personnages, qui sont des, des personnages de haute bourgeoisie, de l'aristocratie, ils vivent tous les deux dans une maison isolée, hein. dans le cas de Don Diego c'est une hacienda un peu perdue dans les faubourgs de la ville, dans le cas de Batman bah, c'est un manoir qui est perdu à l'écart de, de la ville, ils ont tous les deux un repère secret euh, souterrain, ils ont tous les deux un moyen de locomotion noir... dans le le cas de Zorro c'est Tornado, dans le cas de Batman c'est sa fameuse Batmobile, puis ils ont tous les deux un serviteur, euh, qui est dans le cas de de Zorro, Bernardo, et puis dans le cas de Batman, euh, Alfred puis il y a une dernière inspiration qui est un personnage que, qui est assez méconnu en France, qui est The Shadow, qui était une sorte de justicier qui voulait se venger des criminels. Il portait une sorte de, de masque rouge et puis il jouait de ses flingues pour, pour tuer les méchants. Mais surtout au-delà du personnage, il y amène en fait tout un univers, un univers de polar, de gangster, de, d'obscurité, de nuit. Euh, et il amène tout cet univers et toute cette ambiance euh, dans le personnage de, de Batman donc voilà en gros un petit peu comment, euh, comment le personnage de Batman a été créé à la fin des années 30 et euh, ce qui a énormément surpris l'éditeur c'est que ça a très très bien fonctionné tout de
2: suite et euh, mais je, me rem... je m'empêche de poser des questions parce que du coup je pense <rire> qu'on vas-y. en, en aurait pu toute la journée non non mais c'est pas important <rire> <rire> c'est, genre, c'est vrai que Superman et Batman ils s'aiment pas enfin je dis ça à cause du film Lego que j'ai vu euh... Batman Lego Superman organise une fête Et Batman n'est pas invité Donc je pense qu'il y a une histoire comme ça C'est-à-dire
3: tout au long de, leur, euh, de la vie de ces personnages L'éditeur n'a pas cessé de jouer Justement entre le côté euh, On se méfie l'un de l'autre mm-hmm. Mais en même temps on est quand même copains Donc il va y avoir des périodes où ils vont être amis euh, Amis pour la vie enfin euh, voilà Où tout va bien il va y avoir des périodes où ça va être un petit peu plus compliqué où Batman va se montrer euh, un petit peu plus méfiant vis-à-vis de Superman il y a même euh, dans certains épisodes Batman qui va jusqu'à imaginer des armes pour lutter contre Superman au cas où Superman deviendrait fou par exemple okay. donc du coup tout ça crée une ambivalence dans leur, dans leur relation mais qui est intéressante parce que ça enrichit en fait le, les histoires au fil du temps puis ça permet d'éviter une certaine monotonie dans, leur, mm-hmm. dans leurs aventures parce que ah, finalement ça fait quand même plus de 80 ans que les deux personnages existent euh. Bon. <rire> Heureusement qu'il y a quelques variations, sinon on s'ennuierait quand même assez vite.
0: Ça boum, sup! Ah, waouh! C'est
1: Batman! Il est carrément chez moi! Là, maintenant! Qu'est-ce que tu viens faire?
2: Commence pas à flipper, je suis pas là pour la baston. Non, j'espère bien, je te casserai en deux. Pff, c'est ça! Pour en revenir au film. 1968, c'est ça
3: 66.
2: 66, pardon. Ça, c'est bizarre, parce que pareil, sur Internet, il n'y a jamais les mêmes dates. J'avais vu 67, par rapport à la série. Alors, donc, c'est Batman et Robin.
3: Ouais, on, on l'appelle le Batman 66. La série télé, pour bien comprendre, il y a une série télé qui se déroule, donc, qui est diffusée aux états unis entre 1966 et 1968. Il y a trois saisons, en fait. Donc, ça a été une série assez éphémère dans le, dans le temps, mais qui... Qui a été un véritable, pour le coup, un véritable phénomène de société. Enfin, euh, le personnage de Batman a, euh, est devenu connu du grand public aux États-Unis. Euh, notamment grâce à, à, ce, à cette série et il y a un film qu'ils ont réalisé juste à la fin de la première saison, c'est en 1966 D'accord. c'est-à-dire sentant que ça fonctionnait quand même vraiment très très bien Bon bah, euh, on va faire un film, <rire> là tout le monde est chaud tout le monde est prêt, on fait un film entre guillemets entre les deux saisons entre le tournage, des deux, entre le tournage de la première saison et celle de la deuxième saison comme ça on va pouvoir profiter de la notoriété de, de la série et d'ailleurs, ça, c'est exactement ce qui s'est passé, ça a marché. Sauf qu'évidemment, en France, quand le film sort à la fin des années 60, euh, la série Batman euh, a été diffusée une fois, je crois, sur l'ORTF. Euh, elle n'a pas particulièrement marqué les esprits. Donc quand le film sort en France dans les, à la fin des années 60 ou au début des années 70, je ne me souviens plus, c'est vrai que ça, c'est, les, les Français regardent ça arriver d'une manière un peu comme une bête curieuse. Quoi. Ouais. C'est, c'est assez étonnant. En fait, les, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le personnage de Batman il apparaît en fin, fin des années 30. On a la série dont on parle, elle se déroule au milieu ou à la fin des années 60. Il y a eu énormément de temps entre, entre les deux. Et dans cette, dans cette période, il y a eu beaucoup de variations sur, le, sur la manière de montrer les aventures de Batman. Dans les, dans les années 50, par exemple, euh, le personnage de Batman, enfin du moins ses aventures, prennent une tournure un petit peu plus étrange et bizarre. Alors vous allez me dire pourquoi bah Parce qu'il y a eu énormément de censure à cette époque-là au niveau des comics. Et DC Comics a décidé de réorienter son personnage vers des ambiances un peu plus science-fiction, aventure étrange, fantastique, plutôt que vers du polar où on pouvait voir des crimes, des meurtres. Enfin... Donc du coup le personnage s'est retrouvé à changer un petit peu de, de style. Et à la fin des années 50 et euh, au début des années, des années 60, le personnage de Batman est en perte de vitesse. Et euh, l'éditeur ne sait plus trop vraiment comment comment l'utiliser. Et arrive cette série télé, le comics repart en s'inspirant énormément de la série télé. Alors pourquoi un ton aussi aussi léger et aussi absurde ou ou rigolo dans la série télé Bah Parce que la maison de de production qui achète les droits du personnage souhaite en 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 faire un programme qui sera diffusé tous les soirs à la télévision. Et pas uniquement quelque chose pour les enfants. Sinon ils en auraient fait un dessin animé le samedi matin. Non eux ce qu'ils visent c'est l'access prime time. Ils veulent une, une série qui va permettre de mettre devant le poste de télévision toute la famille. Et ils sont confrontés à un problème c'est euh, on fait quoi, quoi C'est-à-dire on adapte le personnage en respectant le personnage des origines. C'est-à-dire que ce côté un petit peu sombre avec cette ambiance de polar. Mais du coup on va perdre des enfants. Ou bien est-ce que on ne fait que quelque chose de drôle et de rigolo. Mais dans ces cas-là les grands-parents et les adultes ils vont pas rester devant le
0: poste. Holy We'll
3: essayent de trouver une solution. Et en fait, ils vont utiliser un style qui s'appelle le camp ou le campi, qui, est, qui consiste en fait à, à, à rendre le personnage légèrement absurde et parfois ridicule, mais euh, en glissant des clins d'œil complices au public adulte. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un petit côté... Euh, bon euh, D'accord, vous avez tous compris que c'était un peu, un peu ridicule ce personnage euh, avec son costume euh, moulant, etc., etc. Mais bon, c'est quand même rigolo. Restez, c'est plutôt sympa finalement, on passe un bon moment. Et puis pour ceux qui ont vu le film euh, récemment, euh, soit à la télévision, soit euh, au cinéma, ou que, si, euh, les personnes qui, euh, qui ont vu la série en DVD, c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Mmh. C'est-à-dire que même euh, 50 ans après, bah, la série, si on accepte son principe de départ, il euh, n'y a rien à dire, ça fonctionne super bien. Même au risque de perdre les fans de la première heure du coup. Même au risque de les mmh. perdre. Mais de toute manière, c'était pas forcément les mêmes fans. Hein. Les gens qui, qui ont lu le Batman dans les années 30-40 sont pas forcément ceux qui vont se retrouver dans, devant oui, leur, leur télévision. Mmh. Donc euh, ça dérange pas trop ni la maison de production ni le, l'éditeur de comics. Pendant 2-3 ans, il y a une Batmania aux États-Unis qui fait que les ventes augmente légèrement, encore que peut-être pas autant que l'éditeur l'aurait voulu, mais euh, c'est vrai que ça permet de donner un coup de boost euh, aux, aux ventes du, euh, du magazine. Alors après, comment on arrive au Batman de Tim Burton euh, c'est, Ça paraît bizarre, c'est-à-dire qu'on a dans les années 60 cette série un peu absurde, ridicule, et puis 20 ans, enfin 20 ans, ouais, 20 ans après, on a ce film avec Tim Burton avec un personnage déjà beaucoup plus sombre et a priori beaucoup plus adulte. Euh, alors, il faut bien comprendre que euh, quand on quand on va chercher Tim Burton pour faire le film, euh, la première chose qu'on lui demande, c'est d'utiliser le succès de la série télé. C'est-à-dire que euh, la cible, ça ne va pas être les, les lecteurs de comics, qui sont de toute manière beaucoup moins nombreux que les anciens fans de la série télé. Donc, il faut faire quelque chose qui va coller, pas au maximum, mais qui du moins va s'inspirer et qui va permettre de retrouver le, un petit peu le goût de la, de la série télé. Ah Évidemment, Tim Burton à cette époque-là, c'est encore un jeune réalisateur, il me semble qu'il a réalisé Beetlejuice juste auparavant, lui il a aussi son univers à lui qu'il aimerait bien pouvoir caler dans le, comment dire, dans le projet, et c'est pas forcément tout à fait compatible avec euh, l'ambiance de la série télé en même temps donc euh, c'est pour ça que le film est très curieux quand on le regarde maintenant, moi j'ai eu l'occasion de le revoir dernièrement, il y a quelque chose de très surprenant c'est que le personnage principal du film c'est le Joker pourquoi le Joker bah, tout simplement parce que c'est un vilain et que dans la série des années 60 les vilains étaient particulièrement mis en avant, farfelus, grotesques etc etc mais ils, ont, ils apportent un réel plus à la série donc 20 ans après on cherche à reproduire ce, ce système et de mettre en avant le méchant et pas forcément le justicier un petit peu plus clair après dans le deuxième dans Batman le défi qui sort deux ans après euh, le rapport à la série télé s'efface quoi on garde quand même les méchants
2: très m- présents très et présent, hein, et... Catwoman ouais.
3: Michel Pfeffer euh, le, euh, le pingouin enfin voilà évidemment tout ça s'est conservé mais d'un coup l'univers de Tim Burton se fait déjà beaucoup beaucoup plus présent on va retrouver vraiment cette fois-ci un univers très 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 sombre, des architectures néo-gothiques, enfin des, des choses qui n'ont plus grand-chose à voir avec la série télé. Puis une fois que Burton part, eh ben, euh, il faut bien embaucher un autre réalisateur pour profiter de, du succès de la série. Donc on embauche Joël Schumacher ou Schumacher, je ne sais jamais comment, comment le prononcer, euh, qui lui en fait va, va décider de revenir vraiment sur le côté euh, coloré, euh, euh, grand public du, euh, du personnage et de la série télé. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un un Batman 3 et un Batman 4 qui n'ont plus grand chose à voir avec ce que Tim Burton avait fait dans le le 2. Et puis ben, euh, du coup, à cause de Schumacher, ben, euh, la série s'arrête parce que le public n'accroche plus. plutôt une série d'animation qui sort qui s'appelle Batman la série animée et ils vont aller chercher le côté un petit peu sombre ambigu du personnage et ils vont en faire un dessin animé pour enfants et ils vont être capables de faire une série qui peut être vue à la fois par les enfants et en même temps ils arrivent à faire quelque chose d'un petit peu sombre pas trop quand même il hein, ne faut pas effrayer les enfants mais... Il y a des sujets de temps en temps qui sont abordés, qui sont qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le dans des séries euh, euh, animées américaines. Enfin, voir aborder des thèmes comme l'écologie ou euh, ou comme la maltraitance des enfants, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à mettre en place dans une série animée aux États-Unis. Et puis, ben, euh, le, le comment dire, le, il va y avoir toute une succession de, de, de séries de dessins animés. Il va y avoir Batman, puis ensuite il va y avoir Batman and Robin. Il va y avoir euh, la Justice League. Il y aura Superman. Enfin, et tout ça va nous amener jusqu'au début des années 2000. Et on fait appel à un jeune réalisateur qui est Christopher Nolan. Et on lui confie la franchise. Et là, par contre, lui, il va en faire quelque chose de très surprenant. C'est qu'il fait fi de tout ce qui s'est passé auparavant. C'est normal, hein, c'est un reboot. On oublie tout ce qu'il y a eu auparavant. Et il fait un film très réaliste. Très réaliste, dur, sombre, avec des questions d'actualité, qui se déroulent en plus après les attentats du 11 septembre, donc avec une Amérique meurtrie. Il y a un plan dans le, comment, dans le deuxième film de Christopher Nolan où on voit Batman totalement abattu dans les décombres d'un bâtiment en flammes. Bon, évidemment, ça rappelle l'actualité d'il y a 2-3 ans à l'époque. Quoi. Donc, mmh. euh, et d'un coup, le film devient nettement plus, nettement plus sombre.
2: En parallèle des films mmh. donc de la saga Ouais. et euh, du dessin animé. Les comics continuent toujours
3: Alors Les comics continuent toujours. Euh, dans les années 80, on a une œuvre qui sort, un, un certain scénariste, enfin, un scénariste et un dessinateur qui s'appelle Frank Miller, qui sort une, une série en quatre épisodes qui s'appelle The Dark Knight Returns, Le Retour du Chevalier Noir. Et euh, il propose quelque chose qu'on n'avait jamais vu à l'époque. C'est-à-dire qu'il nous, nous parle d'une, d'une époque dans le futur. C'est-à-dire... Euh, Dans quelques années dans le futur, on on va dire 2020, vous voyez c'est pas très éloigné, mais c'est une époque où euh, le Batman a rangé sa cape, il est devenu pas un vieillard mais en tout cas euh, il a la soixantaine. Euh, il est âgé, fatigué il a cessé de lutter contre, contre le crime pour lui c'est plus son affaire et puis il va se passer quelque chose je ne vais pas non plus tout, tout raconter mais qui va le forcer en fait, à réendosser son costume de, de Batman et à lutter à nouveau contre le crime et fait du hasard dans la même année vous avez une autre série qui, cette fois-ci, est euh, scénarisée par Alan Moore, qui s'appelle The Killing Joke. Alors, The Killing Joke, ça veut dire quoi En français, c'est le sourire qui tue, un hein, euh, euh, sourire mortel, hein, entre guillemets, qui va mettre en scène non plus, cette fois-ci, le Batman, mais le Joker. On va enfin découvrir quelles sont les origines du Joker, d'où il vient, pourquoi il est devenu comme ça, ce qui était resté assez obscur, finalement, pendant euh, 50 ans de, d'histoire. Et c'est un récit qui est extrêmement noir et pessimiste, parce que, dans le récit, Alan Moore sous-entend que, finalement... Il n'y aurait pas un justicier, le Batman, et des méchants démons, mais que le Batman serait lui-même en fait un personnage fou, seulement il aurait juste une morale qui est un peu plus acceptable pour nous que les autres. Et en sous-entendant ça, bah effectivement, c'est, euh, d'un coup, le personnage en prend aussi un petit peu pour son grade. C'est-à-dire que euh, s'il peut être comparé au vilain, bah, quelle est la frontière entre le bien et le mal enfin, Et mine de rien, ce sont des récits qui sont un petit peu plus sophistiqués, qui vont amener les éditeurs à concevoir des histoires un peu plus mûres ou un peu plus matures, en tout cas, nettement plus violente. Et du coup, à partir des années 90, le Batman devient clairement un personnage sombre, noir, tel qu'on le connaît dans les films de, de Nolan. Et depuis, en fait, il n'a pas beaucoup varié de ce, de ce ton-là. Ce personnage fait, euh, composé de tout un tas de références, il est suffisamment riche pour pouvoir tenir dans le temps et pouvoir supporter en fait, tout un tas de variations et d'adaptations. Merci bien. Stéphane. A bientôt.
1: Et voilà, c'est avec Danny Elfman et le générique du dessin animé des années 90 que l'on termine cette interview avec Stéphane Le Troedec. Alors, euh, je vais vous parler un petit peu des morceaux qu'on a pu écouter euh, tout le long de, de l'interview. Alors, par exemple, là, on vient d'écouter euh, le musique, la musique euh, du générique euh, des années 90 qui a été composé par Danny Elfman, le compositeur qui a, euh, qui a réalisé beaucoup de musique pour les films de Tim Burton. Donc c'est assez rigolo de voir que Danny Elfman reste toujours ancré dans ce personnage de Batman et de super-héros, euh, car Tim Burton a réalisé un film Batman en 1989, dont on a pu entendre un extrait de la bande originale avec un morceau de, de Prince, Euh, D'ailleurs, ce morceau a un clip assez incroyable où Prince est déguisé en en Joker et fait des danses assez folles. Euh, Je vous conseille euh, d'aller y jeter un Euh, œil. D'ailleurs, ce morceau peut être entendu euh, pendant le film dans la scène où le Joker vient vandaliser euh, le musée de Gotham. Une scène euh, magnifiquement euh, interprétée euh, par, comment s'appelle-t-il, je ne sais plus, Jack Nicholson. Jack Nicholson. Euh, Vraiment euh, un acteur incroyable qui rentre totalement euh, dans la peau du Joker. Alors. Là c'était des musiques un peu plus sombres On a aussi pu le voir avec euh, les Smashing Pumpkins C'était le morceau un peu plus rock qu'on a pu entendre euh, Au milieu de l'interview Avec le morceau The Beginning Is The End Et c'est un morceau euh, qui est un peu étrange Car le film de... c'est un... un morceau qui a été composé Pour la BO du film de Schumacher Le film Batman et Robin Et c'est un film qui s'adapte plus, euh, qui adapte plus les, les comics et la série euh, Dès les années 66, années 66. C'est, un... c'est un peu un hommage à ce Batman Un peu coloré, loufoque, avec beaucoup de gadgets C'est un film où on peut voir euh, on peut voir Schwarzenegger en, en comment Mr. Freeze, euh, et qui cabotine énormément, mais qui, qui est assez drôle à regarder. Et il y a ce morceau très sombre qui est, qui est dans, dans ce film, hein, donc c'est, c'est, assez, c'est assez étrange de le voir là. D'ailleurs, c'est un morceau qui n'a pas énormément fonctionné euh, commercialement euh, à cette époque, et euh, qui a été euh, plus récemment euh, remis euh, au goût du jour euh, grâce au film Watchmen, Euh, le morceau est dans une version un petit peu différente mais il est également euh, très très bien et au début de l'interview on a écouté des morceaux qui eux sont beaucoup plus dansants, euh, beaucoup plus euh, ensoleillés, c'est la musique de Nelson Riddle, c'est le compositeur des musiques de Batman dans les années 60 et là on est dans une musique qui colle beaucoup plus euh, déjà à ce qu'on voit sur l'écran et à la musique de l'époque c'est à dire la musique surf des années euh, années 60 qui sont un peu plus plus, euh, joviales, un peu plus euh, un peu plus dansante et il euh, y a également un, un morceau qu'on a écouté qui s'appelle Holy Fly Paper toujours de Nelson Riddle qui illustre une scène où Batman se fait empoisonner dans un dans un bar, et il va lui arriver beaucoup d'aventures mais je vous laisse aller regarder tout ça si ça vous intéresse. Et eh bien on va remercier euh, bah, du coup vous deux évidemment pour avoir conçu cette
2: émission et Stéphane euh, Le Throuadec pour avoir répondu à toutes tes questions Hélène oui tout à fait merci beaucoup Stéphane on peut d'ailleurs retrouver euh, euh, les comics dans, sur le site internet de magma.com donc qui est une boîte d'édition euh, de comics et de traduction euh, qui est située à Montpellier voilà et peut-être qu'on le retrouvera plus tard Stéphane parce oui. qu'apparemment il a des choses à raconter je pense qu'il a vraiment encore plein de trucs à nous dire oui à la semaine prochaine non, mercredi merci. merci
0: merci merci mercredi mercredi